0: bagian kita Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad Wame Yuglilfa lantajiralahu waliya murjida Sharulla ila wa ashadu anna Muhammadana wa rasulu Alla wa ta'ala Ya Ajuhalla Dina Muslimun. Ya ayu al-nasu taqo khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minuhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqo allaha al-ladhi bihi wal arham inna kana alaikum rakiba amma ba'du nastaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadhi muhammad sallallahu alayhi wasallam Wa umur muhdatsatuha wa, wa, dalala, wa finnar Ma'asyara muslimin rahimanillahu wa iyyakum Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk hadir di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab al Mufrad Li'amiru'minin fil hadith Imam Al-Bukhari rahimahullah Para hadirin hadirat Serta Pemirsa Rosa TV dimanapun anda berada Serta para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun anda berada <tuh> Imam Al-Bukhari rahimahullah Mencantumkan beberapa hadith Yang terkait Sikap terhadap seorang pembantu mana di awal beliau menggarisbawahi hendaklah banyak memberikan kemaafan kepada para pembantu, kepada para hamba sahaya. Dan beliau juga menyebutkan hadis bolehnya memukul hamba sahaya. Bolehnya memukul pembantu. Hanya saja pukulan tersebut. Hukuman tersebut harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh si pembantu Hukuman apabila hukuman tersebut melebihi dari kesalahan yang dia lakukan Berarti ini sebagai tindak kezaliman. Yang nanti akan disebutkan oleh membukhori di hari kiamat akan dibalas oleh pihak yang terzolimi. Kemudian ada hukuman di mana hukuman tersebut sesuai dengan kesalahan. Tentunya ini tidak akan mendapatkan balasan karena sesuai dengan Kesalahan yang dilakukan oleh sang pembantu ataupun sang hamba sahaya yang ketiga hukuman lebih ringan ketimbang kesalahan yang dilakukan dalam masalah ini Khabiddin, para ulama para salafus salih terdahulu mereka memberikan satu pernyataan yang luar biasa bahwa Salah untuk tidak menghukum Itu lebih baik ketimbang salah tapi dalam menghukum Salah dalam tidak menghukum Itu lebih baik ketimbang salah dalam menghukum Termasuk salah dalam menghukum Yaitu hukuman yang ditimpakan Lebih berat ketimbang kesalahan yang dilakukan Dan ini sebenarnya Tidak berlaku hanya untuk pembantu. Untuk siapa saja. Apakah itu istri. Apakah itu anak. Apakah itu bawahan pembantu kita. Siapa saja yang melakukan kesalahan. Dan dia orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita bisa menghukumnya. Kita bisa memberinya hukuman. Maka apabila hukuman yang ditimpakan. Lebih berat ketimbang dosa, ketimbang kesalahan, nanti di hari kiamat akan dikisos. Dan jika hukuman sebanding ataupun lebih ringan ketimbang kesalahan, maka hal ini tidak akan ada kisos sama sekali. Ma'asyal muslimin rahimahnya Allah wa'iyyakum. Oleh karena itu di sini al-imam al-bukhari rahimahullah. Menyebutkan hadis dari Zadan Zadan Abi Umar. Kala dia berkata, "Kunna anda bni Umar fada'a Lahu darabahu." Ketika kami berada di dekat Ibnu Umar, waktu itu dia memanggil hamba sahayanya yang telah dia pukul Abdullah bin Umar memanggil hamba sahayanya yang sudah dia pukul fakasyafa lantas Abdullah bin Umar menyingkap punggung si hamba sahaya tersebut yang sudah dia pukul faqala ibnu Umar mengatakan apa aku telah apakah aku telah menyakitimu Oh, Kata si hamba sahaya ini tidak Dalam hadis yang lain Abdullah bin Umar Membuka punggung Menyingkap punggung si pembantu ini Ataupun si hamba sahaya ini Dan terlihat Biratan pukulan beliau Terlihat di punggungnya Beliau bertanya apakah aku menyakitimu kata si hamba saya enggak Fa'atakahu, namun Abdullah bin Umar me- memerdekakannya summa dan minal ard. lantas Abdullah bin Umar mengambil batang kecil dari tanah Fa mali fihi minal ajri mayazinu katakan bahwasanya aku tidak mendapatkan pahala dari apa namanya dari memerdekakan ini walaupun hanya seberat ranting ini Fa maka aku pun berkata Ya Aba Abdurrahman wahai Abu Abdurrahman ini kuniahnya Abdullah bin Umar, anaknya bernama Abdul Rahman. Abdul Rahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lima takulu Kenapa anda mengatakan seperti ini? Kenapa anda berkata seperti ini? Kal, sami'utun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakul, atau dia berkata, maksudnya Abdullah bin Umar berkata, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Mandoroba mamlukahu Haddan lam ya'tih Barang siapa Yang memukul Hamba sahayanya Dengan satu kesalahan yang Tidak dilakukannya Artinya menghukum tanpa kesalahan Aulatoma wajahahu Atau dia menampar Wajahnya abdahu haddan dan lamyatih dalam hadis yang lain barangsiapa yang telah menampar hamba sahayanya dan atau dia memukulnya dengan kesalahan yang tidak dilakukan oleh si hamba sahaya fa maka kefarohnya artinya untuk menghapuskan dosa pememukulan tersebut yaitu dengan cara memerdekakannya. Ikuti <tuh> <tuh> fitin hadirat para pemirsa Rsa TV dan para pendengar radio Miran mengaji di Anda berada. Dari hadis ini jelas kita lihat bagaimana Abdullah Ibnu Umar tidak ingin dia melakukan kezaliman. Ya, dia tidak ingin melakukan kezaliman. Kalau kita lihat bagaimana Ketika dia memukul hamba sahaya Artinya Pada dasarnya seorang Boleh memukul hamba sahayanya Bahkan bukan hamba saya, siapapun Jika memang Pukulan tersebut layak untuk diberikan Maka itu satu hal yang dibolehkan Dalam syariat Islam Memukul anak misalnya Memukul istri misalnya Tapi ingat Selama pukulan tersebut Selama pukulan tersebut sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Ingat itu. Ya. Ingat, yang sesuai dengan yang dilakukan. Artinya hukum asalnya boleh. Tetapi apabila ternyata hukuman lebih berat dari kesalahan. Berarti yang memukul sudah melakukan tindak kezaliman. Dan kafarohnya bagaimana? Kafarohnya adalah artinya Kalau dia sempat melakukan hal itu Dia menghukum Lebih berat dari kesalahan Maka untuk menghapus kesalahan itu Sebelum nanti di hari kiamat Akan dikisos oleh Allah Dengan cara apa? Memerdekakan si hamba tersebut Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya Apabila seorang Memukul Ya Pertama, dia pukul wajah. Yang kedua, dia memukul dengan pukulan yang lebih berat ketimbang kesalahan. Maka dia, maka kafarohnya kafarohnya memerdekakan si hamba tersebut. Oleh karena itu, Khabiddin, kalau seorang menampar hamba sahayanya, itu walaupun tamparannya tidak, tidak Tidak begitu sakit atau tidak menimbulkan bekas Tapi apapun namanya Pukulan di wajah Tetap tidak dibolehkan Pukulan di wajah Tetap tidak dibolehkan Apapun bentuknya Kafarohnya Dimerdekakan Tuhan sahaya. Satu Yang kedua Kalau dia memukul lebih dari apa yang dia lakukan Kesalahan Maka dimerdekakan. Di itu layakhofiddin rahimunyallahu'ayakum. Makanya sini Abdullah bin Umar. Ketika dia sudah hukum hamba sahayanya. Dengan pukulan di punggung. Sampai berbekas. Muncul rasa menyesal. Ini kira-kira tadi. Hukuman yang dia jatuhkan itu. Sesuai gak ya dengan kesalahan yang dilakukan. Itu dia. Ya. Jadi ada timbul sebangsa uh, ragu. Karena masalahnya kalau seandainya. Pukulan tersebut melebihi kesalahan Nanti di hari kiamat urusannya ya. Urusannya nanti Pembalasan di hari kiamat Makanya ketika beliau Tanya apakah memang sakit Ya, Karena ada bekasnya Kata si hamba Enggak, tapi seorang Abdullah bin Umar Adalah seorang yang Yang sangat waro. ya Bisa saja si hamba sahaya Itu takut Atau memang Allah alam Kenapa dikatakan enggak tapi yang terlihat memang ada biratan di punggung si, si hamba sahaya. Abdullah bin Umar berpikir bagaimana nasibnya nanti di hari akhirat. Jika ternyata pukulan melebihi apa yang dosa yang dilakukan oleh ataupun kesalahan yang dilakukan oleh si hamba sahaya. Sudah untuk apa namanya? lebih berhati-hati. Beliau apa lakukan? Beliau merdekakan tuh hamba sahaya. Itulah luar biasanya para sahabat. Ya. beda dengan kita kita telah melakukan satu hal yang besar kita anggap kecil ya sebagaimana komentar para ulama kita bedanya salaf dengan khalaf kalau dahulu para sahabat melihat melihat dosa itu bagaikan gunung yang akan menimpa tapi dosa itu yang dosa itu kita yang lakukan sekarang Seolah-olah itu hanyalah bagikan lalat Yang siap dikipas gitu aja Anggap ringan Padahal dulu zaman sahabat menganggap itu dosa Mengkhawatirkan sudah akan bagikan gunung Yang akan menimpanya Begitulah jauhnya Perbandingan kita Dengan para salafus sal terdahulu dengan para sahabat Makanya wajar Kalau mereka Allah istimewakan Dibandingkan generasi-generasi setelahnya Wajar Kalau Allah subhanahu wa taala memberi mereka rekomendasi khusus dalam Al Qur'an maupun dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wama yantiqo anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang tidak berbicara dari hawa nafsunya tapi itu merupakan wahyu yang diwahyukan Allah subhanahu wa taala generasi yang hatinya sangat bersih kemudian generasi yang ilmunya sangat dalam Generasi yang tidak ada satu kebaikan, kecuali mereka sudah lakukan. Makanya, seandainya ada satu amalan, yang baik, niscaya para sahabat, sudah lebih dahulu, melakukannya ketimbang kita sekarang. Karena tidak ada generasi yang lebih cinta dengan kebaikan, melebihi generasi para sahabat. Rahimani Allah wa iyakum Para pemisah dan para pendengar Rahimani Allah wa iyakum Itu menunjukkan bagaimana Kualitas para sahabat Menunjukkan bagaimana kualitas Para sahabat Kemudian Dalam hadis ini juga menyebutkan bagaimana Para sahabat terdahulu sangat antusias untuk mendapatkan kebaikan dan memang sangat berhati-hati atas setiap dosa. Abdullah bin Masud pernah mengatakan, Mangkana mingkum kotmat. Barangsiapa yang ingin mengambil sunnah Rasulullah, ambillah sunnah dari orang yang sudah meninggal. Siapa itu? Ula ashabu nabiikum. Mereka adalah sahabat sahabat Nabi kalian. Mangkana mustan dan faliyastan Nabi mangkot mat. Fa innal hayyalatuk mana ale fitnah. Barangsiapa yang ingin mengambil sunnah Rasulullah ambil sunnah dari orang yang sudah meninggal. Karena hidup sekarang tidak aman dari fitnah. Siapa mereka? Hulaika ashabu nabiyikum. Mereka adalah sahabat sahabat Nabi kalian. Kanu abaruhum kuluban. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya wa ilman dan yang paling dalam ilmunya wa aqalluhum takallufan takallufan dan yang paling sedikit takallufnya ini diantara ikhofiddin. mereka nggak mau apa namanya nggak mereka nggak mau bermain-main ya sudahlah okelah kalau seandainya pukulan tersebut lebih berat ketimbang lebih ringan ketimbang kesalahan Gimana kalau seandainya ternyata pukulan lebih berat ketimbang kesalahan yang dilakukan oleh hamba sahayanya. Makanya udahlah. Dimerdekakan saja. Habis cerita. Begitu. Akalluhum takallufan. Sedikit takallufnya. Di antara para ulama yang mengartikan akalluhum takallufan. Yaitu, ya kalau mereka nggak tahu, ya gak tahu. Begitu. Tidak membuat-buat jawaban. Kaumun ikhtarohumullahu li suhbati Mereka adalah kaum yang memang Allah pilih untuk menyertai nabinya sallallahu Sallam. wasallam. Fa'rifu anhum fadlahum. Fa'rifu anhum Kalian harus tahu bagaimana keutamaan para sahabat. Watamassaku bidihinimu akhlaqihim. Pegang agama mereka dan akhlak mereka. Pegang agama mereka dan pegang akhlak mereka. Innahum kanu ala huda Sesungguhnya mereka berada di atas hidayah, jalan yang lurus. itulah para sahabat bi alaihim ajmain. Iqotibidin rahimanillahi wa iyyakum. Oleh karena itu Abdullah bin Umar di sini ya, dengan tanpa ragu-ragu walaupun si hamba sahaya tadi mengatakan enggak sakit kok yang dipukul, tapi dia mengkhawatirkan tentang diri dia, dia mengkhawatirkan jangan-jangan ini sebuah kezaliman. Maka dia pun memerdekakan hamba tersebut. Ya. Karena urusan di akhirat itu lebih berat ikhwah ketimbang urusan di dunia kalau ada seorang menzolimi temannya contohnya dia pernah merusak nama baik temannya semasa dia hidup itu masih lebih mudah dia datang kemudian dia minta maaf ya dengan menghilangkan semua rasa gengsi Kalau dia berupa harta, dia bisa pulangkan. Dia bisa pulangkan. Dia bisa kembalikan harta tersebut dengan meminta maaf. Tapi nanti ketika apabila kezoliman itu (coughs) tidak termaafkan sampai di akhirat, maka tidak ada perhitungan selain hasanat wa sayyiat. Selain kebaikan dan keburukan. Harus dibayar dengan pahala Harus dibayar dengan kebaikan-kebaikan <tuh> Ikhwah Makanya setelah itu Al-Imam Al-Bukhar Membuat bab berikutnya Bab kisosul abdi Bab kisos Seorang hamba Yang tadi itu maksudnya Saya ulangi Di awal ketika Menceritakan tentang bagaimana sikap kita terhadap hamba sahaya, terhadap pembantu. Imam Al-Bukhari menyebutkan, "Ya, dimaafkan." Ya. Seorang sahabat pernah bertanya, "Berapa kali memang satu hari kita maafkan?" Rasulullah katakan, "70 kali maafkan." Taib. Terkadang ada pembantu itu yang memang butuh dihukum. Hukuman untuk mengembalikan dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala supaya dia sadar supaya dia tersadar atas kesalahannya makanya kan kemarin ada yang dengan inisiatif dia dia melakukan transaksi riba dipukul oleh sahabat tadi pulangkan itu duit saya itu hadis yang sudah kita baca artinya dia boleh dihukum dihukum pukul ya dia boleh dihukum pukul kemudian beliau melanjutkan lagi hadisnya Boleh pukul, tapi tidak wajah Dirinci lagi Boleh pukul, tapi tidak wajah Kemudian Oke, okay, berarti selain wajah Boleh Karena barang siapa Beliau menyebutkan hadis-hadis Barang siapa yang mukul wajah Maka kafarohnya harus dimerdekakan Tapi itu gak wajib Sebagaimana disebutkan beliau Oke Bagaimana kalau memukul selain wajah Boleh. Seorang menghukum dengan memukul selain wajah, tapi ingat, jangan melebihi dari kapasitasnya. Jika dia memukul, jika dia menghukum melebihi kesalahan yang dilakukan oleh si hamba, maka hukumannya di dunia apa? Dia merdekakan hamba sahayanya. Ya, itu kalau hamba saya. Gimana kalau istri yang dipukul? Misalnya istri masak kopi, buat kopi, lupa letak gula, pahit. Atau salah. Dikira gula ternyata garam. Ya ini biasanya istri-istri yang jarang-jarang masuk dapur lah ini. Dia bisa bedakan mana gula, mana garam. Itu kesalahan. Atau dia galau sehingga salah masukkan. Dikira garam gunung ternyata Merica. Untuk lihat pernah lihat garam gunung. Itu kan ada merah-merah. Rupanya merica misalnya. Diminum oleh sang suami. Marah-marah dilempar. Dilempar tuh gelas segini ke kepala si istri. Bocor kepala si istri. Taip. Ini kan hukuman namanya. Ya? Anda boleh marah. Tapi gak boleh melebihi dari kesalahan yang dilakukan oleh orang bawahan Anda. Seandainya itu istri, itu bagaimana? Kan gak mungkin... Udahlah dek, engkau merdeka. Memang dia hamba saya. Jadi gimana? Minta maaf buat dia senang. Udahlah dek, maafkan abang. Sekarang bilang ajalah, mau minta apa? Gitu. Ya selama kita sanggup untuk memberikannya, berikan. Ya udahlah bang. Betul ini bang ya? Abang punya duit gak? Ya kalau memang itu dimintanya. Demi mendapat kemaafan dia, karena kita telah menzolimi dia. Kalau tidak, Dia enggak rela dengan perlakuan itu Sampai mati kita dia enggak rela Maka nanti hari kiamat Permasalahannya Ini yang disebut Allah subhanahu wa ta'ala Yawma yafirul mar'umin ahi Pada hari seorang itu lari dari saudaranya Wa ummihi wa abi Lari dari ibu dan ayahnya Wa sahibatihi wa bani Lari dari istri dan anak-anaknya Masing-masing orang akan mengurus dirinya masing-masing. Yang penting mereka selamat dari neraka. Semua akan menuntut. Sebesar apapun kezaliman akan dituntut nanti di hari akhirat. Dan yang akan menuntut kita walaupun orang yang paling kita sayangi sekalipun. Dia tidak akan peduli. Oleh karena ini, covid setelah membicarakan masalah. Pukul selain wajah boleh, tetapi harus sesuai dengan... Kapasitasnya Beliau langsung me, me, Mencantumkan bab berikutnya Ingat Seandainya melebihi Maka ini dia Babun Babu kisosil abdi Bab dikisosnya Dikarenakan Menzolimi seorang hamba Ana Ammar ibn Yasir Radiyallahu anhu Kala dia berkata La yadribu ahaduna abdan lahu Wahuwa zalimun lahu Janganlah seorang hamba salah seseorang orang memukul hamba sahayanya wahwa dzalimun lahu sementara dia menzoliminya illa yomal kecuali nanti akan dibalas di hari kiamat Di sini Ammar bin Yasir dengan tegas mengatakan barang siapa Yang memukul hambanya, zolim. Artinya apa? Ini sering kita sebutkan tadi, zolim di sini apa maksudnya? Pertama, dia menghukum dengan kesalahan yang tidak dilakukan. Kan bisa saja kan kita silap, ya, bisa saja kita keliru, salah hukum, atau kita menghukum hamba kita, atau menghukum anak kita, menghukum istri kita, gara-gara berita-berita yang sampai kepada kita, kita tanpa ada tabayun sebelumnya sehingga ketika mendengar berita kita emosi istri datang anak datang kita pukul mereka atau kita caci maki mereka mereka pun akhirnya bengong loh kenapa ini suamiku marah-marah Kenapa Bapak marah-marah sudah marah-marah ya ini zalim Kenapa menghukum Dengan kesalahan yang tidak dilakukan, satu menghukum lebih berat ketimbang kesalahan yang dilakukan. Maka nanti akan dikisos, akan dibalas di, di hari kiamat kelak. wa iyyakum dalam hadis yang lain An Abi An Abi dari Abi Layla, dia berkata, kroja Salman. Salman keluar faida mil arai. Ternyata makanan, ternyata uh, makanan apa namanya hewan itu berjatuhan, ya berjatuhan dari atas uh, tunggangannya. Mengat, uh, Salman berkata kepada khadimnya pembantunya laula anni akhaful la seandainya aku tidak khawatir kisosan nanti di hari kiamat niscaya aku akan pukul kamu ikhwah rahimani allah wa iyyakum ya dalam masalah ini ya dalam masalah ini kekhawatiran para sahabat akan sebuah kezaliman Tidak seperti kekhawatiran kita terhadap kezaliman. Apa sebenarnya yang dikatakan zalim? Ikhwah. Yang dikatakan zalim adalah... Artinya... Artinya... Menggunakan wewenang, hak wewenang, tapi melebihi batas. Menggunakan hak ataupun wewenang, tapi melebihi batas. Misalnya seorang ayah dia punya wewenang untuk menghukum anaknya. Tapi di saat dia menghukum melebihi dari kesalahan maka dia zalim. Seorang suami punya hak untuk menghukum istrinya. Itu wewenang dia. Tapi ketika hukumannya melebihi dari yang dilakukan itu berarti kezaliman. Bahkan ada yang mendefinisikan Yang dikatakan zalim adalah Kullu zambin yuqsa Setiap dosa Yang mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala Itu zalim namanya so, Kenapa zalim? Perhatikan Ikhaviddin Zalim itu ada tiga <tuh> Yaitu Az-dhulmu La yuqfarullah Kezaliman yang tidak akan diampuni ini adalah kezaliman seorang hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala apa itu dia melakukan kesyirikan makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan ucapan luqmanul hakim kepada anaknya ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun azim. wahai ananda janganlah engkau mesukutukan Allah Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezoliman yang sangat besar. Tidak ada kezoliman yang melebihi zolimnya orang musyrik. Ada seorang melakukan pembunuhan, perzinahan, pencurian, perjudian, dan perampokan dan lain-lainnya. Itu belum seberapa. Ketimbang seorang yang menzolimi Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mensekutukannya. Mengapa demikian ikhofiddin? Coba perhatikan. Yang menciptakan kita Allah. Yang memberi kita rezeki Allah. Yang menjamin kehidupan kita itu Allah. Semuanya Allah. Tapi di saat kita menyembah, ternyata kita menyembah selain Allah. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita. ya, Berbuat baik kepada kita. Tidak usah berupa duit lah. Setiap ngaji kita dijeput Bawa ngaji nanti diantar balik. Apalagi pulang ngaji diajak makan. Kira-kira orang ini baik gak? Hah? Baik kan? Kalau dia mengatakan. Yang selalu membantu kita ini bawa ngaji. Boncengin ngaji. Ngajak makan lagi. Uh, dek. tolonglah besok bantuin saya ngangkat-ngangkat lemari ini mau pindah kira-kira antum apa yang antum bilang Hah? oh maaflah kalau untuk angkat-angkat lemari gitu minimal ada rasa segan. masya allah ini orang baik setahun penuh dia antar jemput saya plus makan kemudian dia minta tolong angkat lemari ketika pindah kita nggak mau masya allah ini betul-betul bengal nih orang saya yakin Kita akan segan menolaknya. Dan saya yakin bukan segan nolaknya. Kita dengan senang hati membantunya. Karena apa? Dia sudah selalu membantu kita. Itu hanya sekedar bantuan antar jeput ngaji plus makan. Itu sudah hebat kali. Di kampung-kampung, di kota-kota ada hebat itu. Ya. Dan dia tidak meminta apapun dari kita. Itu orang yang baik ya. Itu orang yang baik Allah memberikan semuanya kepada kita Memberikan semuanya kepada kita Memberi kita kehidupan Memberi kita rezeki Memberi kita anak Memberi kita istri Memberi semuanya kepada kita Lantas Allah mengatakan Kalau begitu Kamu sembah saya aja kata Allah Jangan kamu sembah-sembah yang lain. Kemudian kita katakan, enggak ya Allah gitu. Kan nggak sopan betulnya orang. Makanya zolim orang ini. Ya Allah yang menghidupkan dia, dia malah menyembah yang lain. Kan kurang ajar kali orang ini. Makanya tidak ada seorang yang berbuat zolim melebihi zolim perbuatan syirik. Makanya ini orang kalau mati dia belum tempat taubat. Tak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Maksudnya mati dia membawa dosa syirik akan ada diampuni oleh Allah. Tapi selain itu, selain dosa syirik masih diampuni. Itu yang pertama. Dosa yang tak mungkin Diampuni oleh Allah Kalau dia meninggal Membawa kezoliman ini Yang kedua Yaitu Seorang yang menzolimi Dirinya sendiri Mengapa seorang yang menzolimi dirinya sendiri Setiap anak Adam Yang melanggar aturan Allah Atau yang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Sungguh dia sudah menzalimi dirinya sendiri. Karena apa Iqofiddin? Setiap perkara yang diharamkan oleh Allah. Itu pasti akan memudrotkan diri kita. Gak akan mungkin Allah melarang kita melakukan satu perbuatan. Sementara perbuatan itu bermanfaat untuk kita. Gak akan mungkin ada itu Iqofiddin. Islam itu datang dengan sempurna. Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini telah kusempurnakan Islam untuk kalian dan telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian. Apa yang kesempurnaan nikmat? Itu adalah sempurnanya Islam. Tidak ada nikmat yang lebih sempurna melebihi sempurnanya Islam. Makanya semakin Banyak syariat yang kita lakukan, otomatis kita hidup pun semakin sempurna. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia adalah Sayyidul Mursalin, pemimpin sekalian anak Adam, pemimpin sekalian para Rasul, karena dialah yang paling sempurna melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia. Makanya ikhafidin, ketika seorang melakukan nggak masiak. Dia pada hakikatnya menzalimi dirinya. Contoh. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala. Melarang seorang berjudi. Melarang seorang berzina. Melarang seorang minum khamr, Karena akan merusak dirinya sendiri. Akan merusak dirinya sendiri. Makanya. Yang kedua. Mereka yang menzalimi dirinya sendiri. Mereka yang menzalimi dirinya sendiri ini. Ya. Kalau dia enggak sempat tobat dari dosa tersebut, ya karena dia bukan dosa syirik, bisa diampuni? Bisa. Tidak diampuni. Insya Allah wa insya' azz, insya' wa insya' ghufiralahu. Kalau Allah mahu, Allah akan hukum dia. Kalau Allah tak mau, Allah akan azab dia. Itu dia, kezaliman terhadap diri sendiri. Yang ketiga, Ini agak susah. Apa itu? Ad-dulmu layutrukuhu layutruk. ad yutrok. layutruk. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan begitu saja. Ini kezaliman apa ini? Kezaliman seorang terhadap orang lain. Gak bisa dia tobat hanya kepada Allah. Sementara dia nggak minta maaf kepada seseorang yang dia zolimi. Inilah masalah yang kita bahas. Karena dia menzolimi orang lain. Kalau dia menzolimi dirinya sendiri. Minum khamar, main judi dia misalnya. ya Berzina dia misalnya. Berzina itu kira-kira menzolimi diri apa orang lain? Berzina. Gimana kira-kira? Berzina itu menzolimi diri sendiri atau orang lain? Kalau memperkosa jelas ya, menzalimi di orang lain. Ini berzina. Zina itu definisinya suka sama suka. Ya. Berzina ini, ini lebih berat kepada menzalimi diri sendiri. Si perempuan menzalimi dirinya sendiri, kenapa kok mau dia? Kok dia suka? Si laki-laki juga menzalimi dirinya sendiri. Tapi di sini yang paling berat yang paling berat, yang paling banyak rugi adalah kaum perempuan. Menzolimi wa iyyakum. orang lain ya. Jika ternyata belum sempat dia minta maaf di dunia, maka di akhirat akan diperhitungkan. Itulah dia. Ya. Di akhirat akan diperhitungkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqu da'wat al madlum. Hati-hati kalian dengan doanya orang yang terzalimi. Wa inkana ka Walaupun dia orang kafir. Ada kalimat tambahan, wa inkana ka kafiron. Walaupun dia orang kafir. Fa inna laisa duna hijab. Karena tidak ada hijab antara dia dan dan doanya. Artinya langsung diijabah oleh Allah subhanahu wa taala. Adi sahih. Diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Fa'inkana kafiron. Artinya, seorang muslim. Jika dia menzalimi orang lain. Walaupun kafir. Nanti di hari akhirat. Akan dikisos. Akan dibalaskan. Bahkan Ikhofiddin. Dalam sebuah hadis. Nanti juga akan disebutkan oleh. Sheikh Al-Bani Rahimahullah. Uh, Sheikh uh, Imam Al-Bukhar Yaitu, latu uh, adzanna al-hukuku al-hukuku ila ahli. Hendaklah kalian tunaikan hak-hak kepada orang yang bersangkutan. Hatta yuqadu lishatil jama minshatil korona. Karena nanti di hari kiamat. Kambing yang tak bertanduk akan minta balasan kepada kambing yang bertanduk. Kambing yang tak bertanduk minta balasan terhadap kambing yang bertanduk. Kenapa? Kambing yang punya tanduk. Semasa di dunia yang menanduk kambing yang tak bertanduk. Nanti di hari akhirat. Tu kambing-kambing akan dibangkitkan oleh Allah Kemudian kambingnya tak bertanduk tadi Akan membalas Tandukan kambing yang bertanduk semasa di dunia Itu dia Dan semua hewan Ya semua hewan Kalau kita lihat Kalau antar hewan saja nanti akan ada balasan Konon lagi Konon lagi Antar manusia Muncul pertanyaan, apakah kambing juga punya dosa? Apakah kambing juga harus ada hukuman? Bukankah kambing itu tidak punya, tidak mukallaf, tidak ada beban, tidak ada beban hukum? Sampai kalau dia ditanduk, ha, kau haram menanduk temanmu, kan tidak ada hadisnya. Wahai kambing-kambing, janganlah kau tanduk sesama kalian, kan <tektor> ada, ya? Karena kambing-kambing itu hewan tidak punya hukuman, tidak punya hukum mukallaf. Ini bagaimana nanti di hari kiamat? Kok kenapa kok sampai dia yang bertan yang tak bertandu akan membalas dengan membalaskan membalas tandukan kambing yang bertanduk yang dulu semasa dunia menanduk dia. Nanti akan kita bahas secara rinci di saat kita membahas uh, hadis ini. Ya. Namun intinya di ini, Havidin. Intinya adalah antar hewan saja, antar hewan saja itu akan dibalaskan apalagi antar sesama manusia. Demikian ya Khofiiddin, wa iyakum. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwasanya nanti di hari kiamat akan ada orang yang memanggul kambing yang mengembek. Orang yang memanggul akan mengatakan Rasulullah Selamatkanlah aku, selamatkanlah aku kata kata orang ini kata Rasulullah, aku sudah sampaikan. Ada lagi yang sedang bawa apa namanya bawa me, me, menggendong kuda, dia minta ya Rasulullah tolonglah selamatkan aku. Ini sedang dia azab ini, dia disuruh untuk menggendong kudanya sambil menikik ringki itu kuda. Ya Rasulullah bebaskan aku dari hukuman ini. Kata Rasulullah, aku sudah sampaikan kepada kalian bahasa enggak boleh. Ada lagi yang bawa kain yang berkibar-kibar. Itu di hukuman Allah untuk dia Dia juga katakan Ya Rasulullah selamatkan aku Kata Rasulullah loh Aku sudah sampaikan dan seterusnya ya. Karena apa? Karena mereka telah menzolimi Ada yang kambing Kambing orang Ada yang kuda orang Ada yang kain orang Ada juga Dia nanti akan memanggul somit Somit itu benda yang tidak bersuara Kalau kain tadi masih bersuara, kibasannya, ya e, apa namanya, kibarannya. Kalau ini tak bersuara, somit orang Arab membagi harta itu jadi dua. Pertama harta yang berbunyi dan harta yang tak bersuara. Harta yang bersuara dan harta yang tak bersuara. Harta yang bersuara itu kambing, kuda dan lain-lain. Harta yang tak bersuara itu merupakan kinayah ungkapan untuk emas dan perak. Itu Makanya dia nanti akan akan memulangkan dan memulangkan dalam bentuk dalam bentuk apa? Memulangkan dalam bentuk <coughs> kebaikan dan keburukan. Inilah yang masyhur dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadisul muflis Hadis orang yang bangkrut Yang kata Rasulullah Ata'drunal mal sufi ummati Ata'drunal mal muflis Tahu gak kalian apa dikatakan orang bangkrut beliau Mereka katakan Kulna kami katakan Al muflis sufina Malla dirhamalah walamata Orang yang bangkrut dari kalangan kami Yang tidak lagi punya harta dan benda Kata Rasulullah Al muflis sufi ummati Orang yang bangkrut Di kalangan umatku Mai ya tiyaumal qiyamati bis salati waz zakati was sadaqah yang nanti datang membawa pahala salat sedekah dan zakat wa kot ti mahada wa daraba hada wa akala wa mahada wasafa qadama hada tapi ternyata semasa di dunia dia pernah mencela orang ini, pernah menumpahkan darah orang ini, pernah memukul orang ini, pernah merusak nama baik orang ini, kezuliman kezuliman Fayyuk tihadamin hasanatihi wa min hasanatihi akhirnya semua kebaikan itu di, diberikan kepada kepada orang-orang yang dia zalimi. kalau habis sudah kebaikannya. min wa diambil keburukan orang yang terzolimi tersebut dan dibebankan kepada orang yang menzolimi bangkrut dia jadinya. Ya bangkrut dia jadinya. Makanya sering itu saya singgung masalah ini, ini Ini lebih dekat kondisi ini kepada orang yang pengajian. Kenapa? Karena di sini hadisnya dia datang membawa pahala. Eh, datang membawa pahala sholat. Kira-kira kalau dia seorang yang berbuat syirik, dia bawa pahala nggak nanti di hari akhirat? Nggak. Baik syirik besar maupun syirik kecil, berarti orang ini adalah orang yang tak berbuat syirik besar. Yang bisa menghapuskan seluruh pahala dan berarti ketika dia melaksanakan solat tidak ada riyah, buktinya ada pahalanya. Kalau dia riyah, tentu ada pahalanya. Tuh. Yang kedua, berarti dia melaksanakan salatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam. Kalau dia melaksanakan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah maka Mana Amila amalan laisa alai amruna barangsiapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami maka dia tertolak. Jadi bukan orang yang musyrik, bukan orang yang ria, dan juga bukan orang yang melaksanakan ibadah yang tidak ada sunnahnya di Rasulullah SAW. Karena dia datang membawa pahala. Makanya ini yang melakukan orang pengajian. Itu dia. Karena dia yang tahu. Makanya jangan heran kalau ada orang ngaji pengajian gunjingnya jalan terus, ya jangan heran ada orang pengajian fitnahnya terus jalan, begitu. Terkadang fitnahnya dengan mengatasnamakan agama, itulah dia. Dan jangan heran kalau ada orang pengajian hutang nggak bayar, jangan heran tentu, ya memang janggot si panjang. Tapi kalau duit, hijau matanya. Hilang manhatnya Matanya yang tadi putih, jadi sesuaikan warnanya seperti uang yang dia lihat. Bisa seperti itu ikhobidin. ya, penuduhan, kedustaan dan lain-lainnya, kezaliman yang lain-lainnya. Demikian, wa iyyakum. Jadi, itulah orang muflis. Taip. nanti di hari kiamat dia akan dibalas. Ya, dibalas. Pembalasannya dengan apa? bukan dengan balik mukul enggak enggak mau ya yang pernah dia pukul tapi pukulannya melebihi kesalahannya balasannya nanti apa apakah dipukul juga enggak balasannya bagaimana dengan memberi kebaikan seperti yang hadis yang kita sebutkan tadi ya seperti hadis yang disebutkan tadi ada hadis yang lain Rasulullah mengatakan nanti di hari kiamat seorang itu akan dibangkitkan gurun. ee uh, Seorang itu akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, ya, huron telanjang dalam keadaan huron, kemudian eh, apa namanya buhman, buhman itu tak punya apa-apa, buhman tidak punya apa-apa, dan Rasulullah para sahabat bertanya, bagaimana nanti dia akan membayar semua kezalimannya Rasulullah katakan, bila hasanat Saya kira itu saya. iyakum. Ya, kita akan kita lanjutkan lagi. dengan Masih banyak ini cerita. Ataupun hadis-hadis yang terkait dengan masalah kezoliman. Jadi kezoliman itu sangat banyak dilakukan oleh umat manusia. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Aku lukulihada. Wastafirullah liwalakum. Inna huwalqafurrahim. Bagi yang mau bertanya silahkan. Atau melalui pesan singkat. 0895 Silakan Silahkan tayangkan Pesan singkat anda pertanyaan Ke 0895 <tuh> Allahu Akbar Panjang Kalau bertanya yang singkat-singkat aja ikhwah. Ini panjang sekali Ini, ini kalau di, di print Dua halaman folio <tuh> Jika dulu merupakan orang yang jahat Zolim kepada orang lain Dan kemudian sekarang berhijrah Apakah harus dilakukan juga membayar zoliman membayar zolim kepada orang lain sedangkan orang yang lain sudah tidak diketahui keberadaannya itulah rumitnya kalau kita menzolimi orang lain makanya para sahabat coba, perhatikan, padahal yang dia pukul hamba sahayanya dia pun mukul hamba sahayanya pun tadi mengatakan sakit enggak, enggak, kata hamba sahayanya kan Abdullah bin Umar, dibukalah punggungnya, oh sakit ya tampak berbira, sakit ya saya pukul enggak, kata hamba sahayanya Tapi karena khawatir tadi itu menzolimi ya, Menzolimi Akhirnya udahlah kamu dimerdekakan Itulah itulah masalahnya Karena masalah zolim ini masalah yang rumit ya. Bukan masalah yang mudah Masalah yang rumit Oleh karena itu hati-hati Dengan masalah kezoliman Menzolimi orang lain Inilah contohnya Kita pernah jahat Mungkin dia dulu pernah jadi preman. Preman pasar. Setiap pagi malain orang Cina. Nyotopin angkot. duit 5000. Enggak ada duit, gak ada duit 5000, enggak boleh lewat, boleh gak boleh lewat. Akhirnya Pak sopir ngasih ngasih ijrahlah dia sekarang. Kemana mau saya cari tuh Pak sopir semua? 5 tahun, Ustaz, saya begitu. 5 tahun ini saya lakukan, gimana? Eh, Seharusnya dia cari itu Pak Sopir Antum yang dulu Di SMP, SD, SMA Pergi ke kantin sekolah Beli satu, ambil tiga Bakwannya Itu solim Nanti itu ibu kantin datang Ya Allah, bakwanku udah berapa Selama tiga tahun di sekolah Dicari itu, bukan gak dicari Ustadz Kami tahunya sekarang Itu bakwan juga nggak terhitung lagi berapa Kadang-kadang beli satu ambil tiga Kadang-kadang nggak bayar pun, minta balik Baliknya bu, baliknya Berapa baliknya? Balik tiga ribu Udah ambil bakwan, minta balik Ini bukan pengalaman ya Ada begitu <S player> <teknologi> <Suhui> <Suhi> Nanti jangan nengokin saya seperti itu <Suhi> Itu bagaimana? Pertama Minta ambun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua, berupayalah untuk mencari orangnya. Kalau dapat, pulangkan atau minta maaf. Kalau nggak terhitung lagi tah berapa bawannya misalnya, tak terhitung lagi dah berapa uang yang di, dizolimi dari orang tersebut. Bilang saja boleh berapa, biar diganti. Kalau dikatakan, "Delabang, saya maafkan, aman." Kalau nggak jumpa, bagaimana? Banyak-banyaklah berinfak, niatkan untuk orang tersebut. Karena masalahnya. Kita di dunia berinfak, uang bisa kita cari. Di akhirat nanti bayarnya dengan pahala. Kemana mau kita cari itu pahala? Karena nggak ada lagi amalan yang akan menambah pahala kita. Di dunia pahala kita masih bisa kita tambah. Semasa kita hidup, uang masih bisa kita cari. Untuk membayarkan kezoliman tersebut. Makanya berinfaklah, kemudian niatkan untuk orang yang kita zolimi itu kalau nggak tahu lagi tah di mana orangnya itu caranya dan doakan keampunan untuk dia demikian ikhafidin karena tidak ada yang bisa kita lakukan selain itu dan allah pun mengatakan lai khaliful nafsan Allah tidak membebani seorang kecuali yang mampu dia lakukan dan satu lagi jangan ulangi lagi kezoliman itu Ini udah hijrah tapi masih juga, Ustad, <klihat> Ana seorang istri yang terkadang pernah mengingkari kebaikan suami, pernah ngomong ke suami dengan nada tinggi, tobat dari dosa ini bagaimana Ustadz? Karena itu hak suami minta maaflah pada suami, ya, minta maaf pada dia, minta maafnya sungguh-sungguh. Menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. Terkadang para istri pulang dari pengajian sadar dia. Sadar pulang minta maaf. Besok pagi sudah keumat lagi penyakitnya. Ah bang ini bagaimana? Eh dek, sudah minta maaf. Itu kan kemarin bang. Keumat lagi penyakitnya. Makanya benar-benar sadar. Ya sadar. kalau ada akhot yang seperti ini berarti dia harus sering-sering ngaji. karena dosis yang diberikan di pengajian hanya tahan hanya 4 18 jam sudah 18 jam habis dosisnya besok umat lagi penyakitnya Oleh karena didin pertama ya mohon kepada Allah subhanahuwa ta'ala minta keistiqomahan karena Ikhwah salah satu modal kita minta maaf Ketika kita sadar, itu sebuah kezoliman. Ketika kita sadar, itu sebuah dosa. Banyak para istri dan para suami. Dia gak minta maaf terhadap kezoliman yang dilakukan pada istri ataupun suaminya. Kenapa? Karena dia merasa dia benar. Sehingga kalau dia katakan, Udahlah, ibu minta maaf saja ke suami ibu. Oh, memang aku salah. apa? Begitu. Tapi ketika dia menyadari, Ini suatu nikmat yang Allah berikan. bukankah orang itu tobat di saat dia sudah menyadari sebuah kesalahan yang dia lakukan kalau dia tak sadar enggak akan mungkin dia tobat di COVID-19. itulah dia itu modal jadi ketika kita merasa kita sudah bersalah itu modal yang luar biasa dan itu modal awal kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jadi mohon doa kepada Allah semoga tetap rasa ini tetap ada dalam hati kita jangan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian kita mohon maaf kepada suami ibu. Mohon maaf pada suami ibu. Sering-sering mohon maaf. Ya. Sering-sering mohon maaf. Kemudian apalagi minta istiqomah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi jangan tinggalkan pengajian. ya Karena di pengajian itu. Terkadang kita mendengar ada satu dua kalimat yang terkena pada kita. Padahal itu ustaz, itu ustazah tidak bermaksud nyinggung kita. Tapi kok pas sekali ya? Ini pas sekali, ini gua banget nih. begitu. Ada orang yang enggak dapat hidayah ketika si Ustadz buat contoh begitu. Nyindir nih Pak ustad Malaslah akulah ngaji lagi. Nyindir nih Pak Ustadz Entah kapan ustaz kenal dia. Ini tanda tertutupnya hidayah. Ya. Tanda tertutupnya hidayah. Allah belum memberikan dia hidayah. Oleh karena itu, ya. Hendaklah syukuri, kita mensyukurkan, mensyukuri Allah dalam nikmat seperti ini, yaitu merasa kita sudah ber Dosa. Ustaz berapa umur seekor kambing Untuk akikah yang sesuai dengan syariat Akikah yang sesuai sunnah? Apa Seperti apa ya Ustaz? Uh, Kambing Satu tahun atau lebih Demikian juga kambing untuk korban Satu tahun untuk lebih Kalau Apa yang sah untuk korban Maka itu juga sah untuk akikah Yang sah untuk korban seperti Dia tidak Ala'arja' bainu arjuha. Tidak pincang, yang jelas pincangnya. Kemudian, dia tidak yang matanya jelas rusaknya, nggak dibolehkan. Kemudian yang kurus, jel, sangat jelas kurusnya. Itu hal-hal termasuk hal-hal yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Demikian juga sebagai hewan akikah. Kemudian untuk laki-laki, dua kambing. Untuk perempuan, satu kambing. Apakah diperbolehkan memukul anak didik yang tidak mau mengikuti solat jumat berjamaah dikarenakan malas? Boleh, tetapi lihat usianya. Berapa tuh usianya? Rasulullah mengatakan Muru awladakum bis salati wahum fisa ba'isinin. Perintahkan anak kalian salat di saat mereka berusia 7 tahun. Wadribu alaiha sinin. Pukul dia kalau sudah berusia 10 tahun juga belum salat. dan guru merupakan perwakilan daripada orang tua di rumah. Ikhwah, perlu kita camkan bahwasanya bahwasanya kewajiban mendidik anak adalah kewajiban kedua orang tua, bukan kewajiban sekolah ataupun pesantren. Ingat itu. Ya. Kewajiban mendidik anak adalah kewajiban kedua orang tua, bukan kewajiban sekolah ataupun pesantren. Jadi sekolah apa kewajibannya? Sekolah itu membantu kedua orang tua dalam mendidik anak. Makanya keliru kalau ada orang tua punya anak dia punya duit sudah dia masukkan ke pesantren tanpa dia peduli bagaimana perkembangan si anak. Ini keliru besar. Karena keberhasilan mendidik anak di pesantren itu tidak terlepas dari tiga unsur. Pertama anaknya. kedua pesantrennya, ketiga walinya, itu dia. Berapa banyak guru yang mendidik anaknya, mendidik anak didiknya, menghafal Quran. Ketika si santri pulang, dia bebas sebebas bebasnya, nonton video, nonton TV, mendengar musik, nggak apa-apa kata orang tuanya. Kenapa? Karena di pesantren nggak dibolehkan. Akhirnya apa? Hafalannya hilang di rumah. Setengah tahun dia menghafal di hafal Quran hanya tiga hari di rumah hilang hafalannya setengah tahun. Akhlak yang dididik oleh orang tua, oleh santren. bangun pagi kadang-kadang sebelum subuh sudah dibangunkan untuk tahajud. Ketika di rumah tak salat si anak dibiarkan oleh orang tuanya habis. Ini artinya... Pesantren yang nanam... Orang tuan jabut. Pesantren yang mupuk... Orang tua ngeracun. Makanya akan jadi si anak. Oleh karena itu... Tetap kewajiban orang tua... Namun... ya, Namun... Sekolah membantu. Makanya... Orang tua harus perhatian dengan anaknya. Gimana perkembangan anak, Tanya orang tuanya. Tanya gurunya. Gimana Pak... Gimana Pak Ustadz? Sampai dimana perkembangan anak saya? Malas apa enggak? Gimana, gimana? Begitu. Mungkin pada satu hari... Si guru butuh, Ibu tolong datang Bu. Ini ada supaya memberi semangat pada si anak. Begitu caranya, COVID-19. Ya. Jadi bukan dilepas begitu saja. Makanya guru di rumah, guru di sekolah itu perwakilan orang tua. Kalau antum tidak mau anak antum dipukul di sekolah, silakan didik sendiri di rumah. Silakan. Didik sendiri di rumah. Kalau sekarang kan ada yang memenjarakan guru gara-gara guru pemukul. kecuali kalau gurunya mukulnya pakai balok 2 3 pukul kepala retak kepala itu iyalah ya itu jelaslah namanya itu menyiksa namanya tapi kalau dia dirotan berbirat misalnya tangannya berbirat kakinya lantas si anak mengadu-adu aduh paha aduh pak sakit kali pak sampai ke jantung yang dipukul paha sakit sampai ke jantung orang tua terprovokasi marah-marah kemudian Apa namanya? Mempidanakan tuh guru. Masya Allah. Ini gimana bisa berhasil Jadi kalau antum tidak tega, anak antum dipukul oleh orang lain, silahkan didik sendiri di rumah. ya Silahkan didik dengan kelembutan bagaikan putri salju. nggak disentuh walaupun dengan dengan bulu burung pun nggak boleh. Eh jangan, bulu burung. Birat nanti dia. Mendingan gak usah disekolahkan. Didik sendiri di rumah. Jadi boleh mukul anak, boleh. Anak didik. Bagaimana meminta maaf kepada orang yang kita zolimi di masa lalu. Tapi kita sudah lupa dengan orangnya. Dan bagaimana kita ingat dengan orang yang apakah kita harus meminta maaf atau bertobat saja. Tadi sudah kita jebutkan. <coughs> Kalau orangnya ada, minta maaf wajib. nggak bisa enggak. Kalau orangnya masih ada, tama'ah. Tapi kalau orangnya enggak ada, ya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berupa harta, kita infakkan atas nama dia atau kita berikan kepada ahli warisnya. Allahu Tolonglah pertanyaannya jangan terlalu panjang-panjang. Apakah salat Ba'diyah subuh harus antara Adan dan Komat? Salat Ba'diyah subuh, nggak ada salat Ba'diyah subuh. Ya, apalagi apakah salat Ba'diyah subuh antara Adan dan Komat? Allahu Akbar. Subuh itu dilakukan setelah Komat, Adan dilakukan sebelum Komat. Adan komat subuh selesai. Ba'dia dia subuh berarti setelah subuh makanya engkau ada. Mungkin maksudnya ini kita berbaik sangka nih, ya kita harus banyak berbaik sangka supaya enak hidup kita. Mungkin maksudnya slip nih apa tipu-tipu salah ketik maksudnya koble koble artinya salat sebelum subuh. Terk. Apakah Salat rawatib sebelum subuh itu dilakukan setelah adan Ataupun antara adan dan komat? Iya Ikhwah rawatib artinya Salat yang mengiringi salat wajib Dan itu dilakukan setelah masuk waktu Makanya Salat beliah zuhur Salat kobliyah zuhur kapan? Ya adan zuhur dulu Baru dia salat sunnah baru kemudian zuhur Demikian juga Salat sebelum subuh itu bagaimana? Adzan dulu subuh adzan subuh Barulah kita kemudian me- Melaksanakan sunnah subuh Baru Ketika komat Barulah laksanakan salat subuh Kecuali kalau kita tak sempat Maka boleh Sesekali kita lakukan Salat kobliyah subuh Salat kobliyah subuh menjadi Bakdiyah subuh Setelah subuh kita lakukan Mengkodo yang sebelumnya, karena tak sempat. Adan perut kita sakit. Begitu selesai, komat. Maka boleh dilakukan setelah subuh, tapi jangan sering-sering. Setiap hari sunah setelah subuh. Kenapa bang? Tak sempat, ya, tak sempat. Saya tak mengetahui adanya yang melakukan ini secara rutin, ya, tidak mengetahui adanya melakukan yang melakukan ini secara rutin di kalangan para sahabat. Pernah sahabat sekali melakukannya. Rasulullah tanya, eh sholat subuh tuh hanya empat rakaat. Kata Rasulullah. Ya Rasulullah tadi saya belum sempat salat kobliya subuh. Sekarang saya lakukan. Rasulullah diam aja. Tandanya dibolehkan. Dan tandanya juga enggak sering itu terjadi. Bagaimana sakratul maut saat roh ditarik dari tubuh seorang muslim? Bagaimana rasa sakitnya sesuai dengan hadis Ustaz? mak? Dan cara meringankannya apa ada, sukron? Ketika Rasulullah SAW sedang sekarat, apa kata beliau? Ala innal ma'uta lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya, ada rasa sakitnya. Tetap ada rasa sakitnya. Bagaimana rasa sakitnya Allahu Alam? ya Yang jelas kematian itu ada sekaratnya ada rasa sakitnya hanya dalam sebuah hadis yang cukup panjang Rasulullah menceritakan proses proses pencabutan nyawa untuk orang-orang mukmin <kuh> Malaikal maut mengatakan ya Ayah Tuhan nafsul motouma nah wahai jiwa yang tenang” Uchrugi ila, ila Rasulillah atau Mardiyah. Uchrugi ila maafirat atau maafirat minallah wali Keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan dan keriduan Allah. Fakhoraja maka dia, fakhorajat maka keluarlah ru itu bagikan air yang menetes. Antas diambil oleh malaikat. Ya. Jadi dia keluar bagikan air menetes. Adapun orang yang kafir malaikat mengatakan ya Tuhan nafsul khabithah wahai jiwa yang kotor keluarlah kamu untuk mendapatkan murkanya Allah maka Nyawanya yang enggak mau keluar kemudian malaikat yadribuna wujuhahum malaikat pun memukul orang ini dipukul oleh malaikat keluar karena dia enggak mau keluar Jadi dipaksa, dipukul, dipukul orang ini, dipaksa agar ruhnya keluar. Kenapa? Karena dia tahu dia kalau keluar akan mendapatkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul membayangkan keluarnya itu bagaimana? Bagaikan besi yang berduri dililit oleh goni yang basah, kemudian dicabut dengan paksa maka berputusanlah otot-otot dan urat-uratnya. Itu dia, ya. Dan karena Masalah ruh ini adalah masalah gaib, maka kita tidak bisa banyak berkomentar kecuali yang ada dasarnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan yang saluna ruh min ambi rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakan yang Muhammad ruh itu urusan Tuhanmu. Wama minal ilmi illa qalila. dan kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Apakah termasuk Apakah setelah masuk ke rumah orang muslim Saya harus menyamak kaki saya Ustaz Emang kenapa kaki antum Ikhwah Di dalam bahasa Indonesia Menyamak itu ada dua makna Pertama Menyamak karena Dijilat anjing ya kan? Yang kedua Menyamak artinya Memperlakukan perlakuan khusus Untuk kulit supaya tidak Tidak busuk Jadi yang dimaksud menyamak di sini adalah yang dijilat anjing itu bagaimana Rasulullah Sallallahu mengatakan ida kalbu fi inai ahadikum amarat apabila ada seekor anjing yang menjilat benyala kalian maka cucilah dia tujuh kali salah satunya dengan dengan tanah menyamak ini yang kita sebut dengan menyamak menyamak ini Hanya untuk bejana. Adapun kalau kaki antum yang dijilat oleh anjing atau antum lagi jalan disitu ada anjing digigitnya kaki antum, maka bagaimana? Gak usah disamak, cukup dicuci saja. Setelah dicuci, suntik ATS, anti tetanus serum, supaya nggak kena tetanus. Tapi bekas gigitan anjing itu tidak perlu disamak, cuci aja. Karena memang air liur anjing itu najis, hanya saja najis itu terkena bejana gelas, perio, ya, apalagi tempat-tempat minum makan-makan kita, barulah disama tujuh kali dengan dengan air salah satunya dengan dicampur tanah dan nggak bisa diganti dengan bahan deterjen yang lain, harus dengan tanah. Adapun kalau antum Menyewa rumah yang sebelumnya adalah orang Kristen yang punya anjing tiga, atau Antum ke rumah orang Kristen yang ada anjingnya, kaki Antum masuk ke lantainya, bagaimana? Enggak perlu disama, ya, tidak perlu disama, karena eh, hukum asal satu benda itu tidak najis sampai jelas najisnya, ya sampai jelas najisnya, ada benda itu najis. Benda najis nggak bisa dibersihkan. Ada yang benda najis yang terkena najis, ya. Misalnya ini, gelas ini nggak najis, tapi dia terkena najis, maka dia dikatakan benda yang bernajis. Dia akan suci kalau najisnya sudah dibersihkan. Untuk menyatakan benda ini terkena najis harus tahu najisnya. Ada nggak najisnya? Bisa kita katakan, eh, ini botol ini bernajis. Kita akan katakan lo mana najis ya bang, mana nggak nampak, kecuali dia ada di sini kuning warnanya, atau yang kuning kuning itu, itu najis. Makanya demikian juga ketika antum masuk ke rumah seseorang, orang Kristen misalnya, kalau jelas nggak ada najisnya sudah, dihukumi dia dengan hukum yang yang suci. Tapi kan Ustadz mana tahu anjing yang gelatin, begitu seperti kain pel, misalnya begitu, ya? Yang penting selama dia tidak terlihat najisnya, maka dia dihukum suci. Demikian dikhabidin. Rahiman ya Ya kecuali ya bejana-bejana mereka. Kalau bejana-bejana mereka, apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis? Apa kata sahabat? Kun nabi ardi kau min ahli kitab. Ya Rasulullah, kami berada di kampungnya orang ahli kitab. Afanak kulu Apakah kami boleh menggunakan makan dengan bejana-bejana mereka? Apa kata Rasulullah? La tak Jangan kalian gunakan bejana mereka untuk makan. Illa alla Kecuali kalau kalian nggak dapatkan bejana yang lain. Faksiluha, cuci dulu. Fiha Kemudian silahkan kalian gunakan. Demi kalaikhabidin. Rohimanyulahua iyyakum. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Wabillahi taufiq muslimin alamin, warahmatullahi wabarakatuh.